0: Goedemorgen allemaal. Het is altijd weer een voorrecht om het woord van de Heer uit te delen. Want als je dat mag doen, dan krijg je het woord van de Heer eerst. En dat is altijd zo'n groot cadeau. Maar voordat we gaan beginnen, heb ik een vraag voor jullie. Van wie hou je meer? Van je pasgeboren baby of voor je volwassen kind? Iemand? Ik hoor je allebei evenveel... Ik hoor iemand, je kan toch geen keuze maken? Nee hè? Nee. Maar je houdt natuurlijk niet van je kind, omdat het een bepaalde mate van groei heeft bereikt hè? Je houdt van je kind gewoon omdat het je kind is. Zou God dat ook zo met ons doen denk je? Zou best kunnen hè? Het is leuk om even na te denken over dat soort dingen hè? Het kan zo praktisch voor je maken hè? Weet je, als ik uh, gewoon in het leven, heb ik regelmatig nog dat ik gewoon onzeker ben. Of dat ik uh, merk dat ik gewoon onrustig ben van binnen. En uh, misschien krijg je dat gevoel dat je denkt, ik zit gewoon niet lekker in mijn vel. En denk je, wat is dat nou? En als ik dan bij mezelf ga onderzoeken, dan zie ik vaak ergens tegenop. Dan is er iets wat gaat komen waar ik gewoon tegenop zie. En ik kan niet eens altijd definiëren waarom nou precies. Maar het heeft vaak iets te maken met dat ik een beetje bang ben. En bang voor iets wat gaat komen wat ik niet precies weet. Ik ervaar een soort risico of zo. En soms ben ik ook gewoon bang omdat ik het zo graag goed wil doen. Ja, en het gaat ook wel eens gebeuren dat het me niet helemaal lukt, weet je wel. En eigenlijk ben ik dan gewoon een beetje bang. En ook als ik getuig van de Heer of ik vertel van hem, ben ik ook wel eens een beetje bang dat hij niet opkomt dagen, weet je wel. Weet je wel, dat ik door zijn woord heen zak. Gewoon een beetje bang. En dat ontdek ik pas als ik wat verder in mijn graaf, weet je wel, want in, dat, dat zit pas in de lagen van mijn leven, zeg maar. Dat ik toch ergens nog een beetje bang ben. En um, hoog tijd dus voor mij om de liefde van de Heer te bestuderen. Want de Bijbel zegt dat de volmaakte liefde de angst wegjaagt. En ik wil graag iemand zijn die niet meer bang is. Amen. Niet meer bang voor wat de mensen van me denken. Niet meer bang of het wel lukt of niet. Niet meer bang of ik het wel goed doe of niet. Daar heb ik dus de volmaakte liefde voor nodig. Want die jaagt de angst weg. Niet mijn stoere praat. Niet mijn stem die zegt, joh, laat maar zitten. Wees nou een kerel. Nee, de volmaakte liefde van God doet dat. Er mag schiet één erop, uh, Anton. God is liefde, zegt hij. In 1 Johannes 4, vers 8. En weet je, het is, en daar ga ik het vanochtend met jullie over hebben. Het is heel belangrijk dat wij Gods gevoelens over ons begrijpen. Want hij kan wel liefde zijn en het kan wel ergens in mijn hoofd opgeslagen zijn. Maar hoe voelt hij nou over mij? Dat is wel heel belangrijk. Want dan gaat het ook mijn gevoel raken. Niet alleen maar van, nou weet ik ook Gods liefde, natuurlijk is God goed. Weet je wel, maar dat het ook je gevoel gaat raken. Hoe voelt hij nou over ons? En ik ga vandaag kijken met jullie uit Gods woord hoe hij over ons voelt. Als hij liefde is... Dan wil ik weten wat liefde is. En 1 Korinthe 13 zegt. De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst. Geen ijdel voortoon, geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet over onrecht. Maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze. Alles gelooft ze. Alles hoopt ze. In alles volhart ze. De liefde... Zal nooit vergaan. De liefde geeft zich helemaal. Wel een beetje naïef, Vini. De liefde blijft maar hopen, blijft maar. Eigenlijk soms wel bij het irritante af. De denk, joh, kom toch eens met je benen weer op de grond. Deze situatie om hier nog liefde te tonen, om maar te blijven geloven. Zelfs als je zo vaak een deksel op je neus krijgt, dat is toch naïef? En misschien definieer ik dat wel omdat ik van de aarde kom en de gebroken wereld ken. Want dan is het inderdaad misschien wel eens een beetje naïef om maar te blijven hopen en te blijven lief hebben. Maar de liefde is zo. Zij blijft volharden. Ze blijft Hoopt altijd het beste. Rekent het kwaad niet aan. De liefde komt uit de hemel. In Romeinen 2 staat, veracht u dan de onbegrensde goedheid, geduld en verdraagzaamheid van de Heer. En weet u niet dat zijn goedheid u tot inkeer wil brengen. God wil dat we zijn goedheid niet onderschatten. Dat we dat niet vergelijken met onze aardse maatstaf waar we zeggen van nou joh, even met je benen op de grond. <laughs> niet alleen maar van het goede uitgaan. Er zijn ook mensen die niet altijd het goeds in de zin hebben. Nee, wij moeten Gods goedheid niet Laag inschatten. En Johannes 3 zegt. Bedenk toch hoe groot de liefde is die de vader ons heeft geschonken. En wat bedoelt hij hier nou mee? Nou dat we de liefde van de heer moeten bestuderen. Daarover moeten gaan denken. Ons bewust worden van zijn liefde. En ik heb eens na zitten denken. Waarom is dat nou? Omdat dat heel langzaam pas indaalt bij ons. Kijk, als ik nu vandaag vertel over de liefde van God... hebben de meeste van jullie waarschijnlijk zoiets van... ja, check, God is goed. Gods liefde. En uh, nou, dat, 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 dat landt bij mij. He, maar je hebt verschillende levels waar dat kan landen. Het landt in je hoofd soms. En soms ga je het in je hart ook ervaren. En in een bepaalde situatie in je leven... komt God met zijn liefde en denk je... wauw, hier heb ik een ervaring... waardoor dat geloof in zijn liefde verankerd wordt... Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat mijn hart soms ook een beetje argwanend is naar de liefde van God. Heer, is uw liefde nog steeds zo groot als ik een off day heb? Is uw liefde nog steeds zo groot als ik het helemaal niet meer weet? Is uw liefde nog steeds zo groot als ik voor de tiende keer met hetzelfde probleem bij u kom? Zie je ook eigenlijk wat kinderen doen, hè? kinderen testen ook je liefde. Testen je, testen je, testen je. Om te kijken hoe diep je liefde is. Wanneer stopt het? Tergend, net zolang dat je je geduld verliest. Ze testen je liefde. Misschien bedoelt God dat ook wel. Omdat hij weet dat zijn liefde, om het in ons te verankeren, dat dat een tijd duurt. Omdat wij niet, gewoon nog niet geloven dat die liefde zo naïef is eigenlijk, als hij beschrijft. Wij geloven eigenlijk nog niet dat het zo ver gaat omdat wij rekenen met onze eigen liefde. Die best wel eindig is. We houden meer van God als we doorhebben hoeveel hij van ons houdt. Ik denk dat daarom God ook zegt dat we zijn liefde moeten bestuderen. In 1 Johannes 4 vers 19 staat, we hebben lief omdat God ons eerst heeft lief gehad. Als je zijn liefde bestudeert en je raakt onder de indruk dat zijn liefde zoveel verder gaat... Dan ga je je eigenlijk veilig voelen bij hem. Die angst wordt dan eigenlijk stuk voor stuk weggejaagd. En je, je, je raakt je bewust van het feit dat je niet door die liefde heen zakt. Dat hoeveel je het ook test, die liefde er toch is. En daar word je blij van. En daarom ga je van God houden. En ga je zijn liefde teruggeven. En dat is waar God het meest naar verlangt. Zijn liefde die beantwoord wordt door jou... Waardoor je in een intimiteit komt en in een liefdesrelatie komt met hem. Het is wat hij zoekt. Het is heel belangrijk, zei ik al, om te weten wat God over je voelt. Wat zou nou zijn emoties? Als ik de straat op zou gaan en ik zou zeggen, hoe denk je dat God zich voelt? Zou God boos zijn of verdrietig of zou hij blij zijn of zagrijnig? Dan denk ik dat heel veel, niet veel mensen zullen aannemen dat God blij is. Als ik gewoon op straat loop. Hè? Ik vraag God, als er een God is, is hij dan boos of blij? Ik denk dat best heel veel mensen zullen zeggen, nou God zal wel boos zijn. Want als ik om me heen kijk, gaat het niet allemaal even goed. Dat is wel realiteit. Mensen die elkaar in de pan hakken. Oorlogen, ziektes, ellende, natuurrampen. Ja, als er dan een God is. Zal hij wel boos zijn, of zo? Het is heel belangrijk om te weten wat Gods emoties over ons zijn. Omdat we op die manier ook met hem om zullen gaan. In onze relatie met hem. En als je naar de kinderen van God kijkt, christenen... dan zie je ook nog dat best heel veel mensen denken dat God boos is. En we lezen dan in de Bijbel dat God wil dat we nederig zijn... En sommige mensen denken dan dat het heel nederig is om te denken dat God boos is. Want als God boos is, dan ben ik een klein, nietig mens. En ik, en ik, en ik, ja, ik heb ontzag voor hem, want, want hij is boos. En, en dan ben ik nederig. Maar als je oprecht met God wandelt, terwijl je ook nog struikelt... dan verblijft God zich over jou. Maar als je dan toch denkt dat God boos is... Ben je onder oordeel. En wat oordeel eigenlijk doet. Het maakt altijd stuk. Het schaadt ons en het hindert ons om in een open relatie met God te zijn. Het drijft ons weg van hem. Het is belangrijk dat wij weten hoe God echt over ons voelt. En dat zegt hij zelf in zijn woord. Weet je dat God van ongelovigen houdt? God houdt van mensen die hem niet dienen. God houdt zoveel van hen, dat hij zijn enige geboren zoon gaf. Johannes 3, vers 16. Want God had de wereld zo lief, de wereld had de mensen die hem niet kennen en niet in hem geloven, zo lief. Dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen. Maar de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft, wordt geen oordeel uitgesproken. Maar wie niet in hem gelooft, is al veroordeeld. Oh, als je dan mensen vraagt die God niet kennen, en of die boos of blij is. En de meesten zullen waarschijnlijk zeggen dat die boos is. Heeft misschien wel iets te maken met dat de wereld al onder oordeel is. Want al die ellende komt wel ergens vandaan. En mensen hebben dat natuurlijk opgemerkt. En als je onder oordeel bent, dan, kun je, dan ervaar je dat God boos is. Maar wat, wat was Gods plan nou juist? Jezus kwam om ons opnieuw in de relatie te trekken. Waarom ben je onder oordeel? Nou, God had je gemaakt om in een liefdesrelatie met hem te zijn. In de cirkel van de relatie. Zijn liefde naar jou en jouw liefde naar hem en daar is relatie. Maar wij als mens zijn daar uit weggelopen. Wij hebben ons hart van God afgekeerd. In die relatie was, waren de harten op elkaar afgestemd. En buiten de relatie is het hart weg. Maar daarbuiten is de tegenstander die daar regeert. En die klaagt alleen maar aan. Die verspreidt alleen maar oordeel, oordeel, oordeel. Oordeel. Zie je wel, je bent niet goed genoeg. Je kan het niet. Je bent niet goed genoeg om weer in die relatie te komen. Dat is wat hij zegt. Dan ben je al onder oordeel. Maar Jezus kwam nou juist om te zeggen, jongens, ik wil niet dat jullie daar buiten zijn onder oordeel. Ik wil dat jullie weer in die relatie zijn. En daarom kom ik. Want ik hou van alle mensen. Wist je dat God ongelovigen zegent? Hij zegent hen. In Matthäus 5, vers 44 staat. En ik zeg jullie, heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Waarom zou God ons zo'n opdracht geven? Omdat hij zo is. God vraagt ons eigenlijk geen opdrachten te doen die hij niet zou doen. Hij zegt, heb je vijanden lief. Zo is God dus ook. Hij heeft zijn vijanden lief. Zijn dat dan ook de mensen die met al hun kracht proberen... Om alles wat verankerd is in onze wetten, wat op God lijkt eruit te, te, te trappen? Ja, die ook. Zijn dat dan ook de mensen die zo'n ontzettend grote mond hebben? En alleen maar godslastering uit hun mond laten komen? Ja, dat zijn die mensen ook. Want hij houdt van hen. Sterker nog, hij zegt, als wij dus dat doen, onze vijanden liefhebben, alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van de Vader in de hemel. Het zit nogal aardig in zijn DNA. Als hij zegt, alleen dan, als je dat doet, dan lijk je op mijn kinderen. Hij is mijn DNA, weet je. Dus wat, zo ben ik, zegt God. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen. en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Laat je dus nooit wijsmaken dat God niet van mensen houdt. God niet van ongelovigen houdt. Hij houdt van hen, maar hij is niet ...verheugd over hen. Hij heeft geen blijdschap over hen. Hij houdt van hen. Dat is de basis van wie hij is. Maar hij heeft geen vreugde over de relatie. Dat kan ook niet. Want een gebroken relatie is niet een relatie waar je vreugde over hebt. Je bent blij... ...als de liefde beantwoord wordt binnen de relatie. Maar als binnen de relatie... ...iemand zijn hart van je afkeert... ...ben je niet blij. Dus wat is Gods emotie? Hij houdt van hen... Hij, met zijn liefde geeft hij alles, die naïeve liefde, weet je nog. Die alles gelooft, alles blijft hopen. Maar hij is niet blij over de relatie. Want die is er eigenlijk niet. Die is verbroken. Hij is niet blij. Zie 2 mag erop. Hoe voelt God nou over gelovigen? Nou, punt 1. Hij houdt van gelovigen. Net als hij van ongelovigen houdt. En in Lucas 15 kunnen we zien hoe God voelt over een gelovige. Vanaf vers 4. Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan er één verloren is geraakt, laat hij dan niet de 99 anderen in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan, tot hij het gevonden heeft. En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders en gaat naar huis. Dit gaat over een ongelovige Kun je een stukje verder lezen. Dus iemand die God niet kent, die verdwaald is geraakt, die in de wereld verstrikt is geraakt. Nou, daar kun je een plaatje bij maken. Iemand is verstrikt geraakt, is, is, snapt het niet zo goed meer, heeft, heeft alles niet voor elkaar, is misschien wel heel fel geworden, gewond geraakt, gepijnigd. Weet ik wat er allemaal gebeurd is. Hij is verdwaald en hij heeft het nodig dat een herder hem komt halen. Nou zou je kunnen zeggen natuurlijk, als jij zo'n herder bent. Zeg luister, ik heb honderd schapen. Weet je wel dat ik nu al die 99 heb moeten achterlaten om jou te gaan lopen zoeken. En ik maak je nu los uit die struiken, maar nou loop je even rap met me mee. Want die anderen, die wachten op ons. Ik blijf niet aan de gang. Zegt misschien iets over mijn geduld. Als ik dit zo zeg. Weet je wat God doet? Hij legt het op zijn schouder. Hij aanvaardt het helemaal. Is dat schaap dan nog gewond? Ja. Is het vies? Denk het wel. Is het nog verward? Denk het wel. Maar Jezus neemt het op zijn schouders. En nou kan je gewoon goed zijn hè, tussen jou en het schaap. Dan heb jij misschien ook wel eens dat je voor iemand echt goed bent. Hè. Maar het is nog een ander ding om al je vrienden erbij te halen. Want als jij geassocieerd wordt met iemand... In jouw cirkeltje kan je nog wel goed zijn. Maar als al je vrienden zien met wie je je associeert. Nou dan moet die goedheid wel echt diep zijn. Wat Jezus doet moet je opletten. En hij gaat naar huis. Daar roept hij zijn vrienden en buren bij hen. En zegt tegen hen. Deel in mijn vreugde. Want ik heb het schaap gevonden dat verdwaald is. Ik zeg u zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt. Dan over 99 rechtvaardig. Die geen inkeer nodig hebben. Wat zegt hij? Jongens, moet je eens kijken. Ik heb dit schaap gevonden. Zegt hij dat omdat dat schaap er zo perfect uitziet? Dacht het niet. Want hij heeft er niet voor niks op zijn schouders. Misschien kon het niet eens lopen. Misschien zat het helemaal onder de drek. Maar hij zegt tegen zijn vrienden... Kijk, kijk! Hier is hij! Zijn hart is weer naar mij toegekeerd. Vier, feest met mij. Want er is feest in de hemel over zo iemand... Heeft dat schaap al iets goeds gedaan? Ik weet niet. Het schaap heeft ingestemd, denk ik, met dat hij opgetild werd. Dat is het enige misschien. Voor de rest heeft hij nog niet veel gedaan. Ja? Het schaap heeft nog niks gedaan. Dat gaat over een ongelovige die gelovig wordt. Zo is er feest in de hemel. God zegt niet, oh, dan moet je eerst mijn schoon worden, dan moet je eerst maar lopen ze even voor me uit. Want al die gasten wachten, duidelijk hè, wat God doet. Dan C3, um, Anton. Dankjewel. Lucas 15. Wederom, over de verloren zoon. De verloren zoon zou je kunnen zeggen, is al een zoon? Dus je zou zeggen dat hij al.. Oh mijn jongen toch. Als ik het over de verloren de gevallen zoon heb. De gevallen zoon. En je ziet, de moeder neemt het met haar mee en koestert het met haar liefde. Heeft hij al iets goed gedaan? Oh, sorry. Sorry Dion. Je zou kunnen zeggen, de verloren zoon is al een zoon. Dus je zou kunnen zeggen, dit gaat over een christen. Er zijn meerdere uitleggen over dit verhaal mogelijk, maar je zou kunnen zeggen, hij is een zoon. En dit is een zoon die heeft gedacht, weet je, ik ken de vader wel, en ik ken ook al zijn zegeningen, maar ik wil gewoon de zegeningen zonder de vader. Want hij zegt, pa, doe mij die erfenis maar, en ik trek mijn eigen plan. Zeg, de, de goede dingen die God te bieden heeft, die wil ik wel. Maar de relatie met God... Hmm. Ik trek eerst even mijn eigen plan. Even de wereld ontdekken. En hij gaat met zijn zegeningen van de vader op pad. Maar wat altijd gebeurt als je niet verbonden blijft met de vader... Dan raken je zegeningen op. Hij is namelijk de bron van alle zegeningen. En als je niet meer met hem verbonden bent, raakt het op. Dus wat gebeurt er met die zoon? Hij belandt bij de varkens. Diep in de ellende, heeft geen zegening meer over. En waarschijnlijk gedreven door de nood... Denkt hij, ik moet toch maar eens teruggaan naar mijn vader. Daar gebeurt iets in zijn hart. Je zegt, de relatie is hart naar hart. Je bent in de relatie. Als je uit de relatie bent, heb je je hart van God afgekeerd en heeft hij geen blijdschap over je. Want eerder verdriet, want hij wil die relatie weer hebben. Het moment dat de zoon zegt, laat ik teruggaan naar mijn vader, keert hij zijn hart om naar de vader toe. Daar is het moment van overwinning staat in vers 18, ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader ik heb gezonden tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. Hij vertrok meteen en ging op weg naar de vader. En de vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. Vader, zei de zoon tegen hem, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. En de vader zei, dat klopt. Je moet eerst maar eens laten zien dat je verantwoordelijkheid kan dragen. Ik heb zoveel pijn over de relatie met jou, dat ik eerst wil zien dat jouw liefde echt is. Voordat ik weer in de relatie ga met jou. Godzo. Bijbelgetrouw zijn wij hier. Ik zal het nu echt lezen. De zoon wist dus zonders goed. Hij zegt, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn knechten. Haal vlug het mooiste gewaad. En trek het hem aan. Doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Wanneer doet hij dat? Als de zoon al laten zien heeft dat hij weer een goede zoon is? Was die zoon nog vies, denk je? Kom bij de varkens vandaan. hè? Had hij nog allerlei gewoontes die niet op de vader lijken? Denk het wel. Was hij nog onrein denk je? Als je ziet wat hij allemaal gedaan heeft. Ging hij al goed met geld om denk je? Vader praat daar niet over. De vader houdt van hem. Ook als zijn hart van hem afgekeerd is. Maar de vader heeft blijdschap over hem. Als zijn hart naar hem toegekeerd is. Ja? Zo kijkt de vader naar de zoon. Als hij terugkeert. Waarom? Waarom doet de vader dat? Nou, het is het mooie, wat Hanneke ook al noemde, in 2 Corinthe 5 staat. Daarom is ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Hij doet het om wat Jezus deed. Hij is een nieuwe schepping, zoals Hanneke al zei. Het oude is voorbij, het nieuw is gekomen. Dit alles is het werk van God. God had het zo bedacht. Daarom doet hij het zo. Vers 21. God heeft hem, die de zonde niet kende, voor ons eengemaakt met de zonde. Zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden. Dus hier staat Jezus. Hij had geen zonde en hij was rechtvaardig. Hier staan wij. We hebben een hoop zonde en baggen en we waren niet rechtvaardig. En Jezus zegt, maak mij zonde dan maak ik jullie rechtvaardig. God ziet ons aan in Jezus en ziet ons aan als rechtvaardig. Als ons hart keert naar hem en wij het geschenk van genade accepteren, dat is het moment dat we de mantel krijgen. Dat is het moment dat God zegt, hier ik geef je mijn mantel van rechtvaardigheid. Ik bekleed jou en ik zie jou aan in Jezus. Heeft dat te maken met jouw perfectie? Nee. Het heeft te maken met de perfectie van zijn offer. Tweede ding waarom God het doet, gewoon omdat hij goed is. Om gewoon de na, zijn natuur. Gods natuur is gewoon zo. Als je gaat lezen in Exodus 33, zo'n prachtig hoofdstuk, het gaat over de intieme relatie van Mozes die hij met God heeft. Op een gegeven moment zegt Mozes, heer als u niet met ons meegaat, dan wil ik helemaal niet verder. Laat me dan maar in de woestijn met u zijn. En... Nou, hij praat nog wat met God en hij zegt, heer, als ik dan echt genade heb gevonden in uw ogen, laat mij dan uzelf zien. En God zegt tegen hem, je zult mij zien van de achterkant. En ik zal mijn naam uitroepen als ik aan je voorbij ga. Wat roept God? Ik ben de Almachtige, ik ben de voorziener, bij mij is rijkdom. Nee, God roept, genadig, barmhartig ben ik. Dit is mijn identiteit, zegt God. Zo ben ik. Daarom doet hij dat. Nou zijn er ook mensen... die deze openbaring pakken... en die denken... God is toch blij. Maakt niet uit wat ik doe. En dat is waar. God houdt van je no matter what. God houdt van je ook als je helemaal tegen hem bent. En God is blij met je... los van wat je doet... Maar de conditie waarop God blij is, is wel dat jouw hart naar hem gekeerd is. Want anders ben je niet in de relatie met hem. Een relatie is een hart wat naar God gericht is. Wat intimiteit met hem kan beleven, want daar wordt hij blij van. Dat staat los van jouw daden. Maar er is ook nog wel een tweede waarheid aan dit statement. Want dat God van je houdt en dat hij blij is met je... Betekent niet dat hij alles goedkeurt wat je doet. Nou zit hij hier op de voorste rij, maar ik had een mooi voorbeeld van jullie. Kijk, ik hou van mijn kinderen, Elisa en Dion. En ik ben zo blij over de relatie met hen. Maar het betekent niet dat ik alles goedkeur wat ze doen. Want ik ben ze ook aan het opvoeden. En ik ben ze aan het opvoeden omdat ik van ze hou. Als we kijken naar de, wat is nou het verschil? Dan ga je van een houding van, heer ik wil u niet volgen en ik trek mijn eigen plan. Naar een hartshouding van, heer ik wil u echt volgen met heel mijn hart. Daar ligt het verschil in over de blijdschap van God. Met jouw wil zet je erop om hem te dienen met je hart. Of je zet je erop om je eigen gang te gaan. Dat is het verschil tussen blijdschap. Het is los van je daden. Want we weten dat iedereen struikelt en iedereen is aan het leren op weg naar volwassenheid. Oké, okay, hoe, hoe definiëren we dan de opvoeding van God? Want het gaat ook om zijn gevoel over ons en hoe dat land in ons gevoel. Het is best heel bepalend wat jij gelooft over wat God voelt in relatie tot hoe je gaat reageren naar hem toe. Als je denkt dat God boos is, ga je van een wegvluchten, ga je verstoppen net als Adam. Als je denkt dat God van je houdt en blij is je te zien, ga je naar hem toe. Als er een probleem is, ja? Nou zijn er momenten van opvoeding waarbij ik even duidelijk en streng moet zijn naar mijn kinderen. Zij zouden dat kunnen ervaren als afwijzing. Als de basis in hun leven niet klopt. Als ze niet doorhebben wat ik echt voel. Want mijn echte gevoelens zijn, ik hou van ze en ik ben blij over ze. Maar op dat moment ben ik streng. En hoe, hoe gaan we daarmee om in onze gevoelens? Dat is belangrijk om op in te zoomen. Allereerst zegt God in openbaringen 3 tegen de gemeente van Laodicea. Iedereen die ik liefheb, wijs ik terecht en bestraf ik. God corrigeert ons, maar dat is geen afwijzing. Spreuken 3 zegt, want de Heer straft wie hij lief heeft, zoals een vader die houdt van zijn zoon. God is blij met je en met de relatie als je hart naar hem toegekeerd is. Maar er zijn misschien wel gebieden in je leven waar God verdriet van heeft. Omdat je nog niet alles hebt kunnen zien van wie hij is. Omdat je daar nog niet hersteld bent, nog niet genezen bent. En misschien zelfs zijn leiderschap nog niet accepteert in dat gebied van jouw leven. Wil dat zeggen dat God niet blij is met de relatie? Nee, hij is wel blij met de relatie. Maar hij heeft ook verdriet over dat punt. Het is goed om dat te kunnen scheiden. God, als je met hem wandelt, geniet hij van elke stap van de weg. Hij houdt van jou, van baby tot volwassene. Elke stap van de weg geniet hij van de relatie. Maar als God van je houdt, dan... Stip die gebieden aan in je leven. Kijk daar, daar zit nog iets wat niet op mij lijkt. Daar zit nog iets waar jij iets gelooft, wat eigenlijk niet klopt. En wat mij ook niet eert, maar waar, waar ik geen relatie met je kan hebben op dat gebied. Want je gelooft iets wat niet waar is. Ik moet het aanstippen in je leven. Hier is nog een weg in jou die je niet leidt naar mij, maar naar ellende. Dus ik ga het aanstippen in jou. En weet, ik, ik denk dat velen van jullie dat kennen. Hè? Dat God iets aanstipt in je leven. Hè? Dat is pittig hè. Dat is echt, je gaat er wel doorheen hoor. Als God iets aanstipt in je leven. Je gaat er wel doorheen. En dan is het zo belangrijk. Dat het fundament in ons leven steady is. Dat we weten. God houdt van ons. En hij is blij over de relatie. Want als we dat niet hebben, dan denken we, man, God is tegen ons. Moet je kijken hoe hij aan het targeten is op dat gebied. Moet je kijken hoe ik er doorheen ga. God zal wel boos zijn. Maar het is niet waar. God houdt van je en hij geniet ervan dat je hart richting hem is. En daarom pakt hij dingen aan in je leven, in zijn liefde. God definieert niet de hele relatie aan de hand van het punt wat onder vuur ligt. Ik herhaal hem even. God definieert niet de hele relatie aan de hand van het punt wat onder vuur ligt. Ja? Zo belangrijk om te beseffen. Anders kunnen je gevoelens zo in de war raken. Is God nou voor me of tegen me? Het lijkt wel of hij tegen me is. Maar wat komt er naar boven? Maar God zegt, dit is onderdeel van mijn plan. En het hele, de hele relatie verblijd ik mij over. En dat mag jouw basis zijn. Dan een ander belangrijk punt wat we goed in de gaten moeten houden, is dat geestelijk onvolwassen zijn niet hetzelfde is als rebellie. En geestelijk onvolwassen klinkt wat denigerend, hè? maar als je even eerlijk bent, dan zijn we eigenlijk allemaal geestelijk onvolwassen. Je wordt nooit, denk ik, 100% volwassen, je blijft altijd groeien, maar er zijn wel maten van volwassenheid. Dat, dat herkennen we denk ik allemaal wel. Maar het is niet hetzelfde als rebellie. Maar weet je, soms is dat moeilijk om te herkennen. Want de acties die jij ziet, zijn hetzelfde. Laat me dat uitleggen. Ik ben bijvoorbeeld niet zo heel geduldig. Nou kan ik rebelleren tegen God. En dan kan ik gewoon zeggen, Heer, ik volg uw leiderschap niet. Ik trek mijn eigen plan. En uh, ik ben ongeduldig. Maar ja, die luiden moeten maar gewoon wat opschieten. Dat ja, is eigen verantwoordelijkheid. Schiet maar wat op. Als je bij mijn team wil horen, moet je gewoon opschieten. En uh, ja, lekker belangrijk. Of ik kan zeggen. Heer, ik worstel zo met ongeduld. En de heer gaat het target in mijn leven dan, hè? natuurlijk, stuurt hij wat mensen op mijn pad waar ik extra geduld mee moet hebben, je kent het wel. En dan denk je, man, ik heb zoveel geduld nodig. Heer, alstublieft. wilt u aanvullen, want ik heb het niet van mezelf. Heer, en. Ja, ik weet het. Ik weet het. Ik was te snel. In die meeting, ik was, ik was te kort. Ik was te snel. Ik had diegene wat meer tijd moeten geven. Vader God, wilt u me vergeven? En wilt u geduld geven? Oké, okay. nou heb je er even achter kunnen kijken. Maar als je aan de voorkant van het probleem zit, zie je gewoon twee mensen die hartstikke ongeduldig zijn naar hun teamleden. Dus wat voor ons als gelovigen en als mensen belangrijk is, om te kijken naar het hart... Want rebellie is niet hetzelfde als geestelijke onvolwassenheid. En bij God mogen we groeien. Als we rebelleren, dan verblijft God zich niet over de relatie, want het is van Hem afgekeerd. Maar als wij van Hem houden, maar nog niet perfect zijn en gewoon aan het groeien zijn, dan verblijft Hij zich over ons. En zo wil God ook dat wij naar elkaar kijken. Hoe kun je nou zien dat iemand aan het groeien is in geestelijke volwassenheid in plaats van aan het rebelleren is? Nou, dat kun je zien aan zijn hartsreactie. Hij zal zich, zij, hij of zij zal zich bekeren. Misschien heeft iemand even tijd nodig. Misschien dat God even weer moet duidelijk maken, joh, je was wel echt ongeduldig. Dat duurt soms even. Maar als je er dan door God op aangesproken wordt, zal je hart zich naar hem toekeren... En zeggen, vader alstublieft, ik wil mijn ongeduld ruilen met uw geduld. Dat is wat er gebeurt. Dus wij moeten ook een beetje geduld hebben met zo iemand. Het voorbeeld van David en Saul. Als je David en Saul oppervlakkig gaat bestuderen, dan zou je kunnen zeggen dat David eigenlijk best wel veel meer heftige zonden heeft begaan dan Saul. En Saul die offerde een keer te vroeg en het deed niet helemaal wat God zei. Maar ja, David vermoorde iemand en die ging vreemd. En... Maar toch zegt God over Saul dat hij niet blij is over de relatie. En zegt hij over David, jij bent een man naar mijn hart. Kijk, Saul die bekeerde zich onder de druk van de publieke opinie omdat hij bij de mensen, ja, zijn positie, man, je moet nu toch wel even bewegen. Ja, ik kan nou niet meer anders dan toegeven, want anders, dat is wat hij deed. Maar Davids hart was gewond over zijn fouten. Davids hart was, was bedroefd, niet vanwege de consequenties, dat is ook goed trouwens hoor, maar vanwege de relatie waar een deuk in gekomen was. En God houdt daar zo van, het lijkt net een echte liefdesrelatie. Het primaire ding is dat je hart bij iemand is. En van iemand houdt. En David zegt in psalm 51, dat is een van de boetepsalmen, Een van de psalmen waarin David zegt, oh heer, ik heb het verkraald. hij zegt in vers 11, sluit uw ogen voor mijn zonde en doe heel mijn schuld niet. Schep, o God, een zuiver hart in mij. Vernieuw mijn geest. Maak mij standvastig. Alsjeblieft, verban mij niet uit uw nabijheid. Neem uw Geest niet van mij weg. Red mij. Geef mij de vreugde van vroeger. De kracht van een sterke geest. Het is een roep vanuit zijn hart naar Gods hart. Die laat zien dat hij zo de relatie met God zo lief heeft. En dat hij zo de relatie hoog acht met God. Dit is iets waar Gods hart zo blij van wordt. Zo blij. En zeg nou eerlijk. Als je misschien kinderen hebt en je kijkt naar je kinderen. Wat wil je dan liever? Dat je een open hartsrelatie met ze hebt? Of dat ze precies alles goed doen wat jij gezegd hebt? Ja, dat is niet zo moeilijk. Een open hartsrelatie natuurlijk. Deed, alles, deed David precies alles wat God gezegd had? Nee. Deed hij helemaal niet wat God gezegd had? Nee, ook niet. Want zijn hart hield van God... En hij had zich erop gezet om God te gehoorzamen. Want in een liefdesrelatie wil je toch niet liever dan degene liefhebben en behagen. Dus zijn hart was er helemaal op gezet. Maar God zag het, jouw geest is gewillig, maar je vlees is wel zwak. En daarom val je nog wel. Maar je hart keert zich terug naar mij. En daarom ben jij een man naar mijn hart. Zo definieert God het. Sheet 5, ben ik er nou even vergeten of niet? Sheet 4, doe je eens even de volgende. Oh ja, dit ging over het opvoedingsstuk. <laughs> ik heb er echt kadertjes omheen gemaakt en gehighlight en nog vergeet ik hem, weet je wel. Dit gaat over het opvoedingsstuk. Kijk, als je dit dan zo ziet hè, en je ziet hoe God met ons om wil gaan. Waar geniet deze vader van? Dat het kind alles perfect doet of gewoon dat het kind kind is? Kijk, want het kan maar zo zijn hè, dat die vader daar zo zit en het kind zit gewoon zijn luien vol te poepen, weet je wel? Dat is een goede grap, hè, die jong? Ja, dat kan maar zo. En laat een boertje recht in je gezicht. En je vindt het nog grappig ook. God houdt van ons, omdat hij ons kostbaar vindt. En hij wil dat ons hart open is naar hem. Want er is niks ergers als je ook vraagt naar, naar ouders. Waar hebben ze nou verdriet van? Van een kind wat ze niet meer wil zien. Van de relatie die verbroken is. Daar heeft een ouder verdriet van. Ja? Als de relatie open is, maar je kind doet niet alles zoals jij het had gedaan. Zoar. Ja? Wil het zeggen dat, God, um, uh, dat het God niet boeit? Dat is een ander verhaal. Het boeit God wel degelijk wat wij doen, want hij wil dat wij meer op hem gaan lijken. Maar de uitgangspositie is de open relatie. Want je weet, zonder open relatie gaat er überhaupt niks veranderen in iemand. Want je hebt geen ingang. Nou mag de volgende sheet erop, sheet 5. Ja. Wat is belangrijk in ons leven? Dat wij zijn liefde als fundament in ons leven hebben en niet onze liefde. Die moet misschien even dalen. Maar als je heel eerlijk bent, heb je misschien best wel eens jouw liefde als fundament in je relatie. Want je denkt, als ik van God hou en als ik alles goed doe, dan gaat het goed tussen God en mij. Maar ik denk dat we nodig hebben om Gods liefde als fundament te hebben. Zodat we weten dat als we vallen, zijn liefde steady is. En als wij vallen en we krabbelen weer op. Dat God niet zegt, nou dan moet je eerst me eens even laten zien dat je die eerste stappen weer neemt. En dan wil ik er wel weer geloof in hebben. Nee, God zegt, zodra je opstaat en jouw hart naar mij keert, is de relatie 100% open. Want deze relatie is niet gefundeerd in jouw liefde, maar in mijn liefde. En wil God dat je die liefde beantwoordt? Ja, welke vader wil dat nou niet? Je hebt vreugde over de liefde die beantwoord wordt. Tuurlijk. Raakt het Gods hart als je die niet beantwoord? Ja. Tuurlijk. Maar God definieert de relatie niet op basis van jouw liefde. Maar op basis die van hem. Nog voordat jij ook maar iets met hem te maken wilde hebben. ging zijn liefde al naar je uit. Je kunt daar niks aan toevoegen. In Johannes 15 vers 9 staat een van de um, duidelijkste statements over de liefde van de Heer. Hij zegt tegen zijn discipelen, ik heb jullie lief gehad zoals de vader mij heeft lief gehad. Nou als je kijkt naar Jezus en zijn vader, ze maakten samen de aarde, ze waren er altijd al samen. En toen God zei, ik wil de aarde redden, ik wil de, ik wil de mensen redden, zei Jezus, goed plan. Zegt de vader, maar dan moet jij er doorheen. En Jezus gehoorzaamde hem tot in de dood. Hij gehoorzaamde zover dat Jezus zonde werd en al die ellende moest dragen. En in al die wandel was Jezus constant gericht op zijn vader. Hij zei, ik wil niks zeggen wat de vader niet zegt. Ik wil niks doen wat ik de vader niet zie doen. En tot in de dood hou ik van mijn vader. Je kunt je voorstellen dat die vader hem lief heeft, toch? Hij deed alles goed. Maar Jezus zegt tegen zijn discipelen, met diezelfde liefde hou ik van jullie. Denk is leuk hè? ...zal ik je nu de context vertellen. De context van dit schriftgedeelte... ...is het laatste avondmaal. Jezus zit met zijn discipelen... ...in het laatste avondmaal. En hij zegt... ...ik heb vurig begeerd dit met jullie te vieren. Dit avondmaal. Weet je wat er die avond gaat gebeuren? Nou kan ik je vertellen hoor. Jezus wordt gevangen genomen... ...en al zijn discipelen peren hem. Alsof dat nog niet erg genoeg is zijn de drie voornaamste, of de drie discipelen... waar die het meest aan zijn hart lagen, waar hij zo'n liefdesrelatie mee had... had hij gevraagd om te waken met hem... voordat hij gevangen werd. Jongens, waken met mij. Ik heb een strijd te strijden. Ik ga daar bidden, waken met mij. Een uur later komt hij terug... en zijn ze in slaap gevallen. Ze hebben hem diep teleurgesteld. En dan Petrus. Petrus die zegt... want hij zegt op het laatste avondmaal... jullie zullen me allemaal verlaten. Petrus zegt, ik niet... Ik niet, hier! En, en hij zegt tegen Petrus. joh, Weet je, Petrus. Jouw geest is gewillig. En ik zie waar die roep vandaan komt. Maar je vlees is zwak. Nog voordat de haan kraait. Zul je me drie keer verlogenen. Je kunt je voorstellen. Als deze gasten. En we kijken daar tegenop. Hè, de discipelen. Die waren met Jezus. Deden de wonderen. Dat waren de mannen. Je kunt je voorstellen. Dat deze mannen. Na die avond als Jezus gevangen genomen wordt. Je kan jezelf toch niet meer in de spiegel, recht in de ogen kijken. Als jij de Bijbelboeken leest. De evangeliën, En je bent gewoon overal bij geweest. Alle wonderen heb jij voor op de eerste rij gezeten. Sterker nog, je mocht meedoen. Je hebt het allemaal meegemaakt. Je hebt de stem uit de hemel gehoord. Je hebt bovennatuurlijke verschijning gehoord. Je hebt engelen gezien. Je zag Jezus over het water lopen en hij zei tegen de wind Stil. Hij genast de blinden en de doven. Je hebt dat allemaal gezien. Wat wil je nog meer? Wanneer ga je geloven als je dan niet gelooft? En je merkt dat het resultaat op het moment suprême is dat je hem peert. Als jouw relatie met Jezus niet gefundeerd is in zijn liefde. Maar in jouw liefde komt het niet meer goed. Want als je het definieert naar jouw liefde, heb je zo ontzettend gefaald, dat je hem niet meer onder ogen durft te komen. Je zou je liefde verstoppen en verbergen. Denk, na alles wat hij mij heeft gedaan, loop ik weg, als hij mij nodig heeft. Het is, Jezus wist dat natuurlijk, hè. Jezus wist dat. Dus hij zei, ik verzeker jullie. Mijn liefde is zoals de liefde van de vader voor mij. Die is steady. Waarom zei je dat? Ik denk dat hij het zei zodat ze op zouden krabbelen. Zodat ze na die avond weer zouden gaan staan in hun relatie met hem. Ik denk dat hij ze de zekerheid wilde geven dat van zijn kant de relatie steady is. En dat ze dus altijd weer welkom zijn. Ik denk dat hij dat wilde zeggen. Zou het kunnen dat God dat ook tegen ons zegt? Ja ja. God zegt dat ook tegen ons. Want als je denkt dat God boos is, dan ren je bij hem weg en dan verstop je. Maar als je weet dat God van je houdt en zich verblijdt over iedereen die zijn hart naar God toekeert, dan durf je te komen. Moet er dan nog een hoop aan je veranderen? Ja, waarschijnlijk wel. Want je zit waarschijnlijk nog vast in allerlei dingen. En misschien ben je ook nog wel vies en ben je ook nog wel kreupel en moet je zelfs gedragen worden. Maar dat is niet het eerste wat belangrijk is. Het eerste is dat de hartsrelatie open gaat. Ik wil afsluiten met Hebreeën 12. Vers 2. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus. De grondlegger en de voltooier van ons geloof. Hij heeft bedacht dat wij hem lief zouden hebben. Hebben wij niet bedacht, heeft hij bedacht. Hij is de grondlegger van ons geloof. En ook de volleinder. Als wij in open relatie met hem blijven, zal hij het goede werk wat hij begonnen is in ons ook volleinden. Hij zal het doen. Wat wij mogen doen, is zijn liefde beantwoorden. Amen. Amen. Zo bidden. Weet je, het is zomaar verlangen hè, dat, terwijl we hier zijn gewoon als het huisgezin van God, dat de Heer... De angst wegjaagt uit ons midden. Want als ik heel eerlijk ben en ik merk dat ik bang ben, dat ik eigenlijk het zo graag goed wil doen, en ik ben er bang om het niet goed te doen, dan eigenlijk is de trigger een stukje oordeel. Ik ben bang om veroordeeld te worden. Ik ben bang dat mensen zeggen: Je hebt het niet goed gedaan. Ik ben bang misschien dat God wil zeggen: Je hebt het niet goed gedaan, of ik ben teleurgesteld in je. Ik heb het zo nodig dat deze angst weggejaagd wordt door de waarheid van Gods woord. God zegt ik ben blij over jou elke stap van de weg. Je struikelt en je valt, maar ik zie je hart. Ik zie de roep in je geest. Je geest is gewillig, maar je vlees is wel zwak. Ook als we de liefde van de Heer willen uitdragen naar anderen, is het zo belangrijk dat we de angst kwijt zijn. De liefde die ook anderen niet veroordeelt, maar die spreekt vanuit de hartshouding van God. Hé, hey, God houdt van je, waar je ook zit. En hij wil niets liever dat de relatie in orde komt, want hij geniet van een liefdesrelatie. En ja, al die dingen die er nog aan je mankeren, alles wat je gedaan hebt, ja, dat is er. Maar laten we het eerst in orde maken met elkaar. En daarna gaan we wel verder aan de gang. Misschien wil je wat spelen, Anna. Vader, ik wil u zo bedanken. Ik wil u zo bedanken voor wie u werkelijk bent. O Heer, ik dank u zo dat mijn afkomst bij u is. Ik dank u zo dat onze afkomst bij u is, Heer. Ik dank u zo dat u in uw persoonlijkheid van nature genadig en warmhartig en goed bent. Vader, ik wil u beleiden zo vaak uw goedheid onderschat te hebben. Of eigenlijk test ik het misschien wel, gewoon als een kind die gewoon zich afvroeg, is uw goedheid hier ook nog? En ook nog als ik zo denk. En ook nog als ik het voor de zoveelste keer verknald heb. Meneer, ik wilde uw liefde misschien wel testen. Maar ik dank u heer dat uw liefde oneindig is. Dat uw liefde blijft geloven, blijft hopen, blijft volharden. Oneindig, niet vergaat. En Vader God, ik wil ook dat niks mij kan scheiden van uw liefde. U zegt het in uw woord. Heer, maar oordeel en van u weglopen heeft me wel degelijk eens gescheiden van u, Heer. Ik dank u wel dat van uw kant er geen belemmering is. Dat van uw kant u niks liever wil dan de liefdesrelatie. Dan mij dicht bij u te hebben. Wat het ook is. Vader, zo bid ik heer, dat u de rijen doorgaat, Heer. En dat u ons aanraakt met uw liefde. Vader, ik wil u gewoon zeggen, Heer, ik, ik heb zo nodig, Heer, dat u mij aanraakt met uw liefde. Ik heb zo nodig, Heer, dat in de diepe lagen, Heer, van mijn bewustzijn, dat u, Heer, de angst die daar zit, Heer, dat u hem wegjaagt. Heer Jezus, alstublieft. Jagen weg met uw liefde, zodat ik niet meer bang zal zijn. Heer, zodat ik gewoon zal gaan staan, wetende dat u van me houdt. Wetende dat uw beleidschap, dat u glimlach over mij is, Vader. Ik dank u wel dat u de trotse vader bent. Vader God, de twijfel daarover, heer, maakt mijn hart soms verward of mijn hoofd verward. Vader, ik bid dat u de twijfel wegjaagt met uw volmaakte liefde. Heer, wat kon u meer doen dan uzelf geven? Dank u wel dat u volledig commitment heeft voor deze relatie. Dank u wel, dank u wel. Dank u wel dat u uw liefde niet laat afhangen door hoe goed ik het volhou, Heere. Mijn beloftes aan u te houden. Dank u wel dat u uw liefde niet ophangt aan hoeveel procent ik gehoorzaam ben geweest. Vader, ik wil u zeggen, mijn hart wil u gehoorzaam zijn. Heer, u bent zo'n goede herder, zo'n goede leider. Here. u bent vol van liefde. Here. ik wil u gehoorzaam. In wat u zegt. Maar u ziet, vader, dat het aan de buitenkant nog niet altijd lukt. Vader, dank u wel dat u naar mijn hart kijkt. Dat u naar ons hart kijkt. Vader, ik wil u vragen, wilt u de gebieden aanraken, Heer? Waar we nog dingen geloven, Heer, die u helemaal niet gezegd heeft. Heer, waar we nog geloven dat u ons veroordeelt of dat u boos bent, Heer. Heer, wilt u ze aanraken, Heer, alstublieft? Help ons te gaan geloven, Heer, dat uw liefde ook nog toereikend is op dat moment. Heer, ik geloof, maar help mijn ongeloof. Jaag de angst weg, Heer. Zodat uw volk een volk is wat u kent. Zodat wij een volk zijn wat u kennen. En wat vertrouwen heeft in uw liefde. Vader God. Fundeer, Heer, in ons leven uw liefde. Laat het ons fundament zijn, Heer. Zodat als we spreken vanuit uw liefde. Dat we weten dat we er niet doorheen zakken. Hoe erg de situatie ook is. Dank u wel daarvoor. Vader, maak ons vol van uw geest. Zodat we de wereld kunnen laten weten wat u vindt en hoe u voelt. In Jezus naam. Amen. Zo zingen
1: 462 aan uw voeten, heer. Ik wil het Gebed zien vragen om naar voren te komen. Willem. Want ik denk dat het een uh, moment is waarop uh, mensen echt aangeraad, zich aangeraakt zullen voelen. En kan het gewoon heel fijn zijn om met iemand te bidden. Om te vertellen waar, het, uh, ja, waar God je heeft aangeraakt om daar Gebed voor te vragen. Dus neem daar de gelegenheid voor op dit moment. Voor alle mensen die, uh, die thuis bij de zich in laten werken, Dan ga ik die dienst afsluiten met nog een lied. In geloof en vertrouwen dat God met jullie is, met ons allemaal. Dat Hij de komende week dit woord van liefde in jullie hart wil planten. Dat niet alleen in je hoofd zal blijven, maar dat het ook naar je hart toe gaat. Vader, dank u wel dat u uw liefde hebt betoond vanochtend, heer. Dat u hebt laten zien hoeveel u van ons houdt, heer. En ik bid u voor ons allemaal, heer, dat het zal landen naar diepere en diepere lagen in onszelf. Heer, we weten nog zelf hier de plekken en soms ook helemaal niet waar de plekken zijn in ons leven, heer. Dat we nog helemaal niet beseffen hoe groot uw liefde is. Heer, maar gaan we dus aan het werk, alsjeblieft, om, dit te, om dat beeld van u ja, te, te pakken, te, te begrijpen, te ervaren, heer. En om onze liefde nooit te vergroten. Heer, dank u voor uw genade, uw eindige genade en uw eindige liefde. Heer, u bent zo goed en zo groot. Dank u wel, Heer. In Jezus' naam. We u af met nog een lied. Met ons zegen.